0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 27 de Peor Caso, en este episodio, Dark Web. Hablándote desde los lugares más encriptados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast de ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana, ¡Malca Negrete! Hola,
1: soy Darks. <ríe> si no y han visto Car ese video, lo recomiendo 100%. Hola, soy Dax. Véanselo.
0: Ok, lo vamos a buscar y ponerlo en percaso.com. <ríe> y también esta semana con nosotros, Carolina Calderón. Alguien me dijo
2: que mi voz era como jugo de frutilla con cedro. Un saludo para
1: Daniela. <ríe> uh <-huh>. Hola, Daniela. <ríe> ya.
0: Daniela. Daniela, una visita peorcaso.com suscríbete, eso es todo lo que me interesa. <risa> no, una muy buena amiga, es de La Serena. Ah, qué bueno. Yo vivo en La Serena ¿cuántos uh -huh. años? ¿Cuántos este años? Muchos años. Ahí nos conocimos. Uh -huh. pero esa es otra historia. Otra. Okay. Porque hoy vamos a hablar sobre la Dark Web, los lugares más profundos de la Internet, donde solo los más atrevidos se atreven a sumergirse.
2: Atreverse. Atreverse,
0: atreverse. <risa> ya por el 1930 existían visionarios pensando en un sistema mecanizado para almacenar y buscar libros y medios. Pero lo que dio origen al Internet que conocemos hoy fue el método para, para poder compartir datos entre varios computadores conectados entre sí. En 1960 apareció el primer prototipo de parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. 30 años después, gracias a protocolos de comunicación y tecnologías de redes, se lograron conectar varias redes de computadores en forma remota. Y, y eso era porque les daba. Les, no querían caminar darle a otro edificio para mandar un mensaje. Lo podían mandar entre los computadores. Y era, era lo que se llamó bien. el email. Y le llamaron, al principio le llamaron Red de Redes. Qué original. Uh -huh. <ríe> Yeah. Pero lo que conocemos como internet moderno, el que usamos a diario es la World Wide Web que permite acceder a información en forma de sitios y enlaces. Porque nosotros más que nada lo que visitamos son páginas. ¿No es cierto? No, no uh -huh. nos conectamos a una lista de base de datos y descargamos un archivo aunque a veces lo hacemos. Pero es todo a través de páginas. Y esas páginas todas esas páginas se llaman... es lo que forma la World Wide Web. O el www que se pone al principio. Uh, ¿Cuándo fue la primera vez que... Malca, tú que eres más joven, creo. Sí, lo es. ¿Cuándo fue la primera vez que tú accediste a Internet y qué fue lo primero que hiciste?
1: Me acuerdo que estaba... Um, yo tenía por ahí que unos 13 años y entré a, a cartoonnetwork.la a jugar. ¡Oh, qué tiempo! Coraje el perro cobarde. Oh,
0: <risa> me encantaba. Coraje. Gran valor. ¿Te acuerdas de Coraje, Carolina? Nunca vivía, lo vi. Vivía con unos viejitos. Y los viejitos uh -huh. le, lo culpaban de cosas que pasaban afuera, pero afuera habían terrores cósmicos todo el tiempo. <risa> que amenazaban <risa> la destrucción del sistema solar. Y él siempre <risa> lo salvaba y siempre sí. lo regañaban. <risa> claro. Y los nunca se daban cuenta. Pobrecito. Era, era tiene esa serie. Sí. Uh -huh. Y tú, Carolina, cuándo, ¿cuándo fue la primera vez que accediste a la World Wide Web?
1: A la autopista mm. de la
0: información. <risa> no me acuerdo, era muy chica. <risa> ¿No te acuerdas?
2: No, sí, sí me acuerdo. ¿No te estaba en el fue colegio. Estaba en el colegio en el último año de como la preparatoria sería en Estados Unidos. Acá es cuarto medio. Bueno, da igual. El último año que uno hace antes de entrar a la universidad.
0: Yeah. En ese año estaba. Feste como al taller, ya tengo que hacer la cuestión claro, de la capacitación. Claro, y, claro, y toda esa cuestión, toda esa bolada. Yo como soy más viejito, yo tengo 43, yo al principio usábamos eh, BBS, que eran boletines de información. Entonces tú tenías tu computador haciendo eh, DOS sin Windows, estamos hablando antes de Windows, y uno se conectaba a un teléfono. Alguien En, la, en una casa alguien eh, hacía un servidor, y ese servidor contenía como el, el boletín de información, era como un chat donde se podían transferir datos y conversar con otras personas. Pero como eran las personas en sus casas, no funcionaban todo el tiempo. Entonces, imagínate imagina, tengo páginas de internet que están solamente disponibles entre 5 y 9 de la tarde. Y a ese, en esos horarios tú te podías conectar a esos teléfonos. Entonces en las universidades, en los colegios, en las tiendas de computación, habían eh, así póster o la gente ponía papeles, anuncios de que este BBS es sobre películas. De 5 a 9, conéctese al teléfono. No sé <ríe> <qué>. <ríe> y así funcionaba. Y era todo en blanco y negro. Y uno conversaba. Y era era la, eh, era la bacán. <ríe> ¿En serio? Sí. Y, después cuando, ¿Y de qué año estaba hablando? Antes del, 90, del 95. Porque Ay, el 95 Dios. salió el Windows 95. No, estamos hablando un poquito antes del Windows 3.1. Como por ahí, por el noven, 94. Pero yo, la primera vez que me conecté a la World Wide Web, al Internet, como lo conocemos ahora fue cuando actualicé al Windows 95 el Windows 95 no podía ser el Netscape Navigator que era como la competencia del Internet Explorer en ese tiempo ah, y lo exacto. primero que hice que fue eso. porque también tenía una impresora color <ríe> que era horrible ah. ver la color <ríe> lo primero que hice fue me conecté a la página de Alien la película y descargué imágenes del título de Alien lo imprimí y lo pegué en mi VHS pirateado que tenía <ríe> de la película <ríe> ¡Mentira! Sí, eso fue lo primero que se fue. Todas las películas que tenían VHS copiadas, les puse etiquetas a color con los logos de las películas. Y yo estaba feliz. ¡Es original! Sí, es casi original. Así era. ¿Y tú no sabías que un poco tiempo después ya esa
2: tecnología iba a estar
0: obsoleta? obsoleto ya? Oye, pero si sí hoy en día. Bueno, ahora no uso tanto el torrent y todo eso para bajar eh, información. Uh -huh. Pero es tan rápido que si yo quiero ver una película, ahora me es más fácil buscar la película, bajarla, que ir a buscar, aunque yo la tenga en DVD, ir a buscar dónde diablos está el DVD. O, <risa> o agacharme a, a tomar el DVD y abrir qué la caja. Te lo juro, es más fácil así, yo busco la película en la bajo y la veo. <risa> que ir a agacharme estúpido, y recoger el DVD qué. y poner el DVD. ¿Qué? Oy, qué ¿Quién, quién no, tiene tiempo para... ¿Para qué? Eso? si sí, de hecho los computadores ya ni
2: siquiera tienen
0: player de bebé, ya no existe. Ya no existen. Claro. No, yo uso, de hecho no tengo DVD player, tengo la PlayStation. Este, esto tengo que cambiar el HT, el, ah, ya to. Te... No, ¿para qué pa Qué duro, no, qué vida tan sufrida sí. Claro, es problema de primer mundo. Problema de primer mundo totalmente, pero antes al principio, cuando salió internet en el 95, uno tenía las películas copiadas en VHS. Así claro. era. Entonces resulta Por que si no sabían <risa> ¿Qué es un VHS. <risa>
1: Haremos otro capítulo.
0: Claro. Oye sí a lo mejor la gente que nos oye este no instrumento tiene que, que es un VHS. Claro. Oye no si fuera broma uno los da así como que nos toma en cuenta pero tú sabías estos discos de vinilo existen ¿Sí? discos de vinilo con video de video sí, ¿Sí? de vinilo no no hice el de vinilo sí de video que es popular en otras partes, en Japón pero es otro tema hasta 1990 toda la información transferida entre computadores podía ser rastreada y robada fácilmente, así que unos científicos en el laboratorio de investigaciones de la marina de Estados Unidos crearon un sistema para proteger las comunicaciones de inteligencia en línea a este sistema se le llamó enrutamiento de cebolla o de onion routing o TOR, como lo conocemos cuando nos conectamos a internet cada computador tiene un número de identificación que es el número de IP cuando visitamos una página, el navegador o sea, el browser, el Chrome o el Safari, no sé por qué alguien estaría usando Safari, hay que usar Chrome envía una solicitud <risa> ¿Por o, qué? o usar el, el Chrome Installer que se llama <risa> Internet Explorer <risa> es el Chrome Installer, Installer <risa> lo abres, buscas Chrome, mira, sí. lo instalas y ese fue el, el uso no, eh, Chrome eh, Safari o lo que esté usando lo que hace es que envía una solicitud al computador donde está alojada la página que tú estás buscando entonces desde nuestro navegador lo único que sabemos es la dirección de la página a la que queremos acceder, así que eso lo envía el navegador a un servicio llamado DNS, sistema de nombres de dominio que es la dirección .com que generalmente usamos por ejemplo, netflix.com, yo quiero ver la película, no sé, ¿no? Lo que el viento se llevó. ¿Qué oportunidad más perdida Y podría haber pensado algo más chistoso. Sí. Pero no sé. es que... lo de nuevo, po? No, es que lo que pasa es que yo veo Netflix, veo las películas y no me acuerdo el nombre. Mi señora la Michelle va y me dice, ¿qué estamos viendo? Es sobre un tipo que resucitó 250 años después y tiene que matar, tiene que descubrir quién mató al tipo que Alto lo contrató. Alto los carbon, y eso que claro. ni siquiera
2: le he visto.
0: Es, es. No me acuerdo los nombres. Entonces el DNS, el sistema de los nombres de dominio, nos contacta con el computador donde están esas páginas. O sea, ellos tienen una lista de la, la dirección y la dirección IP de donde está esa página alojada. Y luego ese computador envía de vuelta la información que nosotros podemos por fin ven, ver en nuestro navegador. O sea, lo que el viento se yo, una foto de un gato. que Estamos viendo Imager o Imgur. Y todo esto pasa en segundos o menos. Es super rápido. Entonces no nos damos cuenta. Cuando nos, nos estamos conectando directamente al computador donde está esa página, nuestra solicitud y finalmente la información pasa por varios computadores, servidores, nodos, gateways. Pasa por un montón de partes y esa es la ruta que toma. La data que enviamos siempre contiene la dirección del remitente y destino, así que mirándola en cualquier parte de la ruta podemos determinar todo: desde dónde viene, a dónde va y qué es lo que es. Entra Tor, de Onion Router. Tor empaqueta la información como una muñeca rusa muñecas que uno abre y adentro hay una muñeca más pequeña uh -huh. y la abre y adentro hay una muñeca más pequeña y la abre y dentro hay una muñeca más pequeña y, la... y va pasando por varios nodos o relays en el que se abre la muñeca y continúa la que está adentro. Cuando la segunda muñeca llega al siguiente nodo este sabe de, de qué nodo viene pero de ahí para atrás no sabe y así va pasando por varios nodos hasta llegar al destino esta ruta se puede cambiar con un clic en el tor entonces, es por ejemplo, imagínate que hay una casa que adentro tiene otra casa. Y la casa tiene tres puertas. O cuatro puertas. O hartas puertas. Entonces tú entras por una puerta a la siguiente casa. O al siguiente cuarto. Y en el siguiente cuarto hay otras cuatro puertas. Entonces tú abres una puerta y entras al siguiente cuarto. Entonces, si tú estás en cualquiera de estos cuartos, tú vas a ver desde qué puerta la persona entra. Pero tú no sabes desde qué puerta entró cuando estaba en el cuarto anterior. ¿Me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso pasa tres veces en Tor, porque son tres rutas diferentes. Entonces, si tú miras en Tor, tú vas a ver que te estás conectando a Alemania, Dinamarca, Francia y el destino. ¿Por eso es más lento? Es súper lento. <ríe> es súper lento y además que las páginas normales detectan que te estás conectando desde ti, de este tipo de, de conexión y te bloquean. Los captcha, esas palabras que no tienen que poner o eh, selecciona todas, uh -huh. uh -huh. todas las fotos que tiene un vehículo, selecciona todas las fotos que tiene un letrero, no sé. O no escaparate. Funciona. Claro, te dicen, hemos detectado un problema y por favor inténtalo de nuevo. Entonces hay que reiniciar la ruta y lo que significa reiniciar todo, o sea, reiniciar todas las páginas que están cargadas, ir de nuevo a la página y tratar de nuevo hasta que el captcha te funcione. Es súper inconveniente. Y además las páginas te pueden bloquear, eh, hemos detectado un acceso eh, anormal, qué sé yo. Entonces dicen, uh -huh. dicen porque no, no, no lo he podido comprobar, pero dicen de que el, el gobierno de Estados Unidos inventó esto para que la CIA y todos los departamentos de inteligencia puedan transferir información en forma segura. Pero si ellos solamente son los que están usando esto, cualquiera que detecte este tipo de conexión van a saber inmediatamente que, oye, es el FBI o es la CIA. Entonces lo que hicieron es abrir esto al, al público, para que todos lo usen. O sea, ellos tienen una piscina con un tiburón y dejaron que la gente tire sus tiburones ahí para que se mezclen. ¿Qué tiene sentido eso? Entonces, si buscamos información sobre la dark web, esa fue la historia más o menos de internet en general, y de Thor. Si buscamos información sobre la dark web, seguramente vamos a encontrar imágenes mostrando un iceberg. Que parece que Malca encontró ese iceberg de una imagen del 2012. Sí. Y, Karo, ¿tú también viste alguna informa una imagen de un iceberg que te dice? Sí, pero uno busca y...
2: información sobre la Deep Web o la Dark Web y siempre aparece el típico iceberg que en bueno. la parte de arriba está Facebook y... Claro. Y Twitter y todas las plataformas normales y de ahí de poquito se va poniendo cada vez más oscuro y más profundo. ¿No es
0: increíble porque gracias a esa gráfica uno se da cuenta de que toda la internet está hecha de hielo. Nada más. <ríe> Todo lo de hielo. Por claro. eso
1: debemos de tener el calentamiento global.
0: Claro, a uh -huh. pro calentamiento global. global
2: <ríe> No, pues
0: no vamos a quedar sin internet. Ah, ah es sí, Pumalca. ¿Qué estás hablando? ¿Por qué uh -huh. quieres derretir el internet? No, no dinero, estoy tipo. diciendo
1: que lo debemos detener porque amenaza sí, bueno. la integridad ah, de este del sacrosanto sí. internet. Uh -huh. es. El eso. Titanic, chocó con internet. ¿Viste?
2: Era, el
0: internet es más grande que el Titanic, más poderoso que el Titanic. Claro. Oye, pero no es y bramante. eso era por la web, la deep web. Busca dark web, busca en Google, busca imágenes y vas a ver un montón de fotos de icebergs. <risas> Entonces, en esta representación, dice que lo que está en la superficie, lo que vemos, eh, se llama la Clear Web, que es lo que claro. todo lo que. Es, y corresponde realmente a todo lo que podemos acceder en forma normal, por ejemplo, usando Google, eh, buscando algo en una página, abrir la página, ver la información ahí. Después, debajo está la Deep Web, que es como la web profunda, y esa es la mayor uh -huh. parte del Internet. Y eso corresponde a todas la información que está en internet, pero está detrás de que hay que loguear. Por ejemplo, cuando tú te conectas a Facebook, lo único que tú uh -huh. ves en la clear web de, de Facebook es la página para loguear. Te logueas, bueno, y puedes ver la información pública de otra gente. Pero si tú quieres ver toda la información, te tienes que loguear. Y en el momento que tú te estás logueando, tú estás viendo información que está en la deep web. Uh -huh. eh, por ejemplo, nosotros ahora estamos usando Skype para hablar nadie más tiene acceso a esta conversación nadie más nos puede ver, solamente nosotros eso es lo que tú crees oh. <risa> <risa> bueno, eso
2: es lo que tú crees eso es lo que, lo que tú quieres creer. creer lo que tú lo que quieres decides voy a preferir, creer voy a elegir creer todas
0: las mañanas para mi sanidad oh. mental <risa> Exacto. <risa> entonces lo que estamos haciendo es el Deep Web la, todos los archivos de películas <risa> que, que tiene Netflix están almacenados en servidores en la Deep Web claro, toda, toda la información, la información que, están... que tiene que ser protegida Claro, en, eh, toda la información que está en Dropbox, en Google Drive. Todo eso está en Deep Web, porque no hay, uno no puede googlear eso y encontrarlo. Todo eso. Claro. Pero al fondo está la Dark Web. ¿Qué? Y ahí es donde viene esa gráfica del año 2012, que es como super, super popular y famosa. Porque según eso revela qué tipo de información esa, esa gráfica revela el tipo de información que se puede encontrar en cada segmento subsegmentos y qué es lo que es necesario para poder acceder ahí la imagen ahora uh -huh. la van a poder ver en peorcaso.com, la vamos a poner ahí no la vamos a traducir, a menos que Carolina que quiera ofrecerse para traducirla ¿no? no. ¿No gracias <risa> yeah. es pero, que
2: yo creo que es como igual fácil de entender ¿Sí, sí? Uh -huh. pero es pura palabrería Chamullo, toyo
0: ¿cómo se llama? Es un invento. Chalaco. Es, el, en el norte de Chile se le llama chalaco, no tenía idea. ¿Chalaco? Lo aprendí hace poco. Chalaco. Nunca uh -huh. había escuchado eso. ¿Cómo le dicen en Colombia, Marca? Cuando alguien dice así como una mentira, un, un, un invento. Una falacia. Puro relleno. Una pifia. Una pifia. <risa> ¿Sí? bueno, bien, claro. Eh. claro. ¿Cuánto le se dicen en inglés? Como como tecno bubble, ah, como bien. un invento. Lo de haber escrito a un niño de 12 años con una fedora, seguramente. El, la verdad es que es más simple, solamente la clear web, que sería lo que, está en, lo que se puede acceder en forma normal, después está la deep web, que es todo lo que se puede acceder en forma logueando en servicios como privados, y después al fondo está lo que se denomina la dark web o darknet, que es lo que vamos a hablar ahora y se accede uh -huh. solamente a través de Tor o otro navegador capaz de acceder a páginas.onion, porque así como en, en la web normal nosotros accedemos a páginas.com.org, en la dark web solamente se pueden, o sea, no solamente en las páginas solamente Tor puede acceder a páginas.onion. Y estas direcciones direcciones.onion generalmente son un montón de números y letras al azar. .union y así existen páginas onion que requieren ingresar con alguna clave así que se podría decir también que tiene, la DAR web tiene su Deep Web la cosa es que estos no son lugares y las separaciones son borrosas, yo puedo estar conectado a una página en Chrome y al mismo tiempo tener Tor abierto en una página de punto mi computador como nodo como parte de internet, cuando nos conectamos a internet nuestros computadores forman parte de la internet no está necesariamente en la Deep Web o en la Clear Web puede ser confuso pero lo que lo, no quiero es que, que crean que es algo místico o un lugar físico donde hay algo. No, son computadores que es se conectan red. de forma diferente. Uh -huh. Claro, es una red, nada más. La, la característica principal de la dark web es el anonimato. Pero para quien no sabe bien, es un lugar donde se juntan criminales, traficantes y la peor calaña, el excremento de la humanidad. ¿Pero hay uh -huh. razones para pensar eso? Claro, la
1: anonimidad le da a las personas una ventanita para dejar el demonio salir. Eso.
2: Yo creo que lo que más abunda en la Dark Web son
0: estafadores. Yo creo que lo que más abunda en la Dark Web son niñitos de 13 años <ríe> preguntando tonteras. También puede ser. <ríe> ¿Quieres hablar tú de Silk Road entonces? O el tráfico ilegal y todo eso. Eh, Sí,
2: me gustaría. Puede ser. Bueno, ¿qué es el Silk Road? ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Saben lo que es la ruta de la seda?
0: Ah, Silk Road originalmente era la ruta de la seda. Donde claro. Era un India, caminito para Europa, parece de ¿Algo así? O de claro. la India. Para el.
2: Con, con China. ¿Con China? qué? Okay. Con China. Eso tengo entendido. Bueno, pero en la Dark web o en la deep web. En la Silk Road es un mercado negro que operaba en la deep web donde los compradores podían registrarse gratis y los vendedores tenían que pagar y entrar eh, por una especie de sistema de subasta. Se abrió un cupo y ahí se empezaba a subastar el cupo y como vendedor podías entrar si ganabas la subasta. Eso era más que nada como para hacer un filtro entre los vendedores que de verdad querían, querían vender. Hacer un filtro en, entre vendedores serios y, y gente que quería hacer estafa solamente. Mm. Las comisiones de las ventas iban al administrador del sitio. Ya la Silk Road tenía como norma no vender productos que estuvieran destinados a dañar a otros. Como armas, como números de tarjeta de crédito robadas, como dinero falsificado, información personal y... Ese tipo de cosas.
0: ¿Y yeah, qué cosas cosa vendían que no podías dañar? A generalmente,
2: generalmente se vendían drogas, pero era por ah, el libre comercio. Cosas que
0: te podías dañar a ti mismo. A ti mismo, <risa> claro. Claro, ah, esa era
2: la intención, yeah. dañarte a ti mismo. Y bajo el concepto de la libertad, por libertad de elección, si es tu cuerpo, tú decides lo que haces con él. Uh -huh. Y el libre comercio también. En realidad se supone que el creador del Silk Road iba más por eso, por el libre comercio y por la libertad de hacer lo que quieras tú con tu cuerpo. Eso era lo que él defendía.
0: Sí, sí se llaman libertarians. Claro.
2: Eh, bueno... A ver, eh, usaba el Bitcoin para proteger el anonimato de los implicados en la transacción y el 99% de las veces la transacción llegaba a, a su fin de manera exitosa con ambos implicados satisfechos. Y si no se llegaba a un acuerdo, así como AliExpress, como en PayPal, cuando se arman disputas entre el proveedor y el comprador, era muy serio. Eh, se empezaron a hacer como en mucho ruido en sitios de internet y en algunos noticiarios y reportajes. Y entonces agentes encubiertos del FBI empezaron a, a meterse equipo, empezó a hacerse una investigación y se hicieron cuentas en la Silk Road y compraron varias sustancias a vendedores de Estados Unidos y de otros países como parte de la investigación que dio con el creador de la Silk Road, que es Ross William Ulbricht. No sé si alguna vez han escuchado el nombre de este chico. Uh -huh. Que él trabajaba bajo el seudónimo de Dread Pirate Roberts. Ah, oh, yes. sí. Okay. ¿Sí? Oh, sí. Bueno, bueno eh, Dread Pirate Roberts, no sé si ustedes saben quién es. Eh, es el personaje de ficción de una novela que se llama The Princess Bride. La novia princesa, se hizo una película de ese libro en 1987, este, el, este personaje era un pirata que era súper temido en los siete mares por ser muy bueno con la espada y por no dejar ningún testigo vivo, no, dejaba, no tomaba prisioneros, mataba a todos los que estaban implicados en, en sus atraques. Entonces, en el transcurso de, de la historia se entrevé que Dread Pirate Roberts no es una persona, sino que es un pseudo título.
0: Sí.
2: ¿Ya? Era como la fama que tenía él. ¿Ya? Y el Dread Pirate Roberts de turno, después sí, de que sí. ya... Yeah. Claro es claro era el de turno él ya decía tengo suficiente riqueza como para retirarme bajarme del barco ah, eso era voy a elegir la novela. un sucesor
0: ¿Según la novela, en la sí? novela era así ah, porque, claro. la, porque en el Silver pasó lo mismo pasó es que por eso a eso voy a eso voy
2: a eso voy yo ya tengo la riqueza suficiente ahora me voy a retirar entonces voy a elegir un sucesor y este sucesor eh, lo elegía y despedía a toda la tripulación del barco. Llegaba a puerto y despedía a toda la tripulación y contrataba una tripulación nueva. Y esta uh -huh. tripulación nueva le presentaba a este nuevo, a su sucesor, y decían, este es Red Pirate Roberts. Y uh -huh. lo presentaba a su sucesor como el Red uh -huh. Pirate Roberts. Y él tomaba el cargo de segundo, segundo a bordo. Entonces, como que él organizaba la cosa y todo, y le enseñaba al nuevo Dread Pirate Roberts cómo organizar el asunto y cuando ya estuviera todo bien, se iba a, ir a disfrutar del retiro. Uh -huh. <risa> Entonces, este es el argumento que usa, de hecho, la defensa de Ross Ulbricht, de que sí, efectivamente él fue el creador de la Silk Road y el primer Dread Pirate Roberts. Pero después eso se fue, él ya se dio el lugar y ya no había otro otros Dread Pirate Rovers, porque uh -huh. en realidad no es una persona, sino que es como un cargo, claro. como una uh -huh. reputación.
0: La, la Silk Road actual es la 3.1. La 3.1 dice. Que puede lo único que tener que ver usaron el mismo sistema, pero totalmente un grupo diferente de personas que la manejan. Súper distinto, de hecho creo que ahora se vende de todo ahí. Sí. Es como... Sí, yo pues la en, avisé, Entre comillas, de todos. Encontré un montón de drogas, eh, medicamentos de receta, una calavera humana por 5 mil dólares. Equivalente a bitcoins. Eh, qué caro.
2: Sí. Eh. Yo pensaba, es como el zorro, como el personaje del zorro en Latinoamérica. No uh -huh. sé si usted. ¿Qué hacía? Se el, ubica zorro? Tan... el zorro era como, un o sea, un no, no era como Robin
0: Hood, En ningún caso.
2: No, no, pues nada pero era como un justiciero, una cosa así pero también era un cargo que se iba pasando de uno a otro, ah. era como la leyenda
0: o, o como ahora la película nueva el Dark Panther ah, ya el no que es el rey de, del país, no sé qué Mambu, uh -huh. o algo así voy a cortar esa parte porque me tiró película, <ríe> no me acuerdo yeah. la vi ayer, la vi ayer, oh, wow. no me acuerdo pero el rey de Munguawu era, era el Dark Panther siempre o Black Panther, Black
1: Black Panther. Oh, yo, es oye, terrible. pero eso... Como dice es el
0: Christopher, le tenemos que dejar estas cosas a los eh, monjes. Eh, los monjes fanáticos. Tibetanos. No,
2: no. Bueno, eso de nuevo porque dije tibetanos, nada no que ver. Los monjes. Que... Es que
0: me da por decirles monjes satánicos. No, dilo de nuevo. Los monjes, los monjes fanáticos. Ellos, ellos tienen su podcast y, y me encanta su podcast. Hicieron un episodio sobre el. Eh, Espartago y el sol bajo el mar yeah. que es súper bueno era una, una serie okay, ese es un podcast que pueden visitar busquen monjesfanaticos.com okay, volvemos <ríe> <Okay. risa> bueno
2: eh, entonces ese es como les digo el argumento que usa de hecho la defensa de Ross Ulbricht y mucha gente que Dread Pirate Roberts han sido muchas personas ya. ¿Yeah? Mm. y algunas conversaciones que se encontraron eh, cuando el FBI eh, encontró los servidores, aquí hay otra cosa, el FBI encontró los servidores de una manera bastante rara, los servidores de la Silk Road, que estaban en Indonesia, creo. No me acuerdo bien dónde estaban. Pero en fin. La cosa es que tenía los eh, servidores y el FBI eh, los hackeó, entró en ellos, de una manera bastante extraña que nunca han dado ninguna, ningún ninguna explicación de cómo lo hicieron. Uh -huh. ¿ya? Eh, la defensa dice que el FBI tiene que haber hackeado algunos sistemas de manera ilegal para dar con los servidores, por lo cual dicen que el juicio debería ser nulo. Entonces, uh -huh. cuando lo hackearon, hicieron una copia del sitio y vieron que tenían como 957 mil usuarios uh -huh. y ahí tomaron control de la cuenta de un administrador que se hacía llamar Cyrus. Y este chico, Cyrus, que era como moderador de foro y contestaba preguntas de algunos usuarios, cosas así, tenía comunicación directa con el Dread Pirate Roberts de turno, ¿ya? Que en ese tiempo era Ross Ulbricht, que se supone que volvió a tomar el mando en algún momento, ¿ya? Y ahí se dieron cuenta en conversaciones de que eh, Ross Ulbricht usaba las redes públicas de Wi-Fi para conectarse. Porque así, si se llegaba a rastrear la IP no iban a poder conectarlo con el computador precisamente, con su computador. Uh -huh. Pero al hacer eso quedó expuesto, porque al usar una red pública de internet es muy fácil que se metan a tu computador y todo el show. Uh -huh. Entonces en una de esas lo pillaron y se metieron intervinieron su correo y ahí encontraron un montón de evidencia de, de algunas actividades ilegales que estaba haciendo, como que tenía identificación falsa y cosas así. Y esos fueron cargos que fueron sumando. Y al pobre lo hicieron pebre. Lo
0: hicieron pebre. Pebre, ¿Qué se hizo? sí, es mal. El, ah, lo, pero ah, lo, lo hicieron un chilenino. pedazo. Lo hicieron pedazo la, lo, oh, okay. Uno piensa la... Eh, ¿Cómo se llama? Lo, bueno. Tú cuéntame ¿qué, qué es lo que le pasó? No, pero comenta, pues. Si yo y ya conté... Palabra, dije... la, la, el, el juicio que le hicieron, o sea, la condenación... ¿Cómo se dice condenación o no se dice condenación? La condena. La sentencia. No, la, la sentencia. La sentencia. Cadena perpetua. Si uno, si uno piensa perpetua. que lo que único que hizo fue administrar un sitio web, es, pero terriblemente severa. Pero si estás pensando en que parte del sitio web tenía... Eh, Promovía, o sea, no promovía, sino que proveía una plataforma Permitida. para que uh -huh. pedofilios pudieran compartir imágenes. Eh, yo entiendo que el tipo. Pero ¿Era no, el, el, Sí, había. Eso fue el problema. No solamente las drogas.
2: No,
0: yo tengo entendido que eran solamente las drogas. Y sí, de hecho, el Silk Road era
2: no. nada que tú pudieras dañar a
0: otros. Lo que sí. A lo mejor al principio. A lo mejor al principio, porque esa es la cosa. Ese es el problema de que tiene Dark Web o, o sitios de de tráfico, que claro, tú puedes vender drogas, puedes vender calaveras humanas, lo que sea, alguien que está muerto, y, y son, son liberales, en el sentido de que claro, cada uno es dueño de hacer lo que quiera y puede practicar su libertad. ¿Qué libertad tienen los niños que los abusan y los graban y, y los violan, qué sé yo, y, y los exponen? Ningún tipo de libertad. Pero sabes que dentro de todo lo que yo Investigué y el documental que
2: vi que está en Netflix que se llama Deep Web pero en realidad lo único que hace es hablar de la Silk Road y de Ross Ulbricht eh, en ningún lado hablan sobre la Silk Road como un lugar de, de tráfico de pornografía infantil o de por lo menos hasta el caso de Ross Ulbricht que ahí fue cuando mm. se cerró la Silk Road y quizás de ahí se volvió a abrir y sí se empezó a comercializar otro tipo de cosas.
0: Puede ser, puede ser que... Yo te Pero tengo entendido
2: que a Ross Ulbricht, hasta ese momento, hasta que se cayó la Silk Road en el 2013, que fue en octubre del 2013, era solamente por el asunto del tráfico de estupefacientes, de drogas ilegales, y eh, él tenía identificación falsa. También lo quisieron acusar de intento de asesinato o de attempt... Eh, ¿Cómo se llama? Murdering Attempt, algo así. Uh -huh. Porque en algunas conversaciones que están registradas de años atrás del personaje Dread Pirate Roberts, hablaban de un tipo con el que él... Él le hablaba y decía que no le molestaría que Friend Chemist, algo así era el, el nick de esta persona de la que estaba hablando, no le molestaría que él ya no existiera más y que él podía dar datos para que lo asesinaran y que si necesitaban más datos algún hitman que lo, que lo contactaran y él le podía dar más datos. Pero esta persona nunca murió, no se pudo comprobar ninguno de los de otros crímenes, ¿me mm -hmm. entiendes? Es solamente mm -hmm. la administración del Silk Road. Sí. que sí está involucrado con, con el tráfico de drogas, obviamente. Sí. De hecho, por ejemplo, uno de los que eran como testigos de la fiscalía en contra de, de, Rolls, de Ross Ulbricht, eh, su hijo había sido eh, murió de una sobredosis de heroína que compró por la Silk Road. Entonces el caballero, lo que el cuento que fue, y no sé, pues su argumento era que si la Silk Road no hubiera existido, su hijo todavía estaría viva. le es una estupidez porque su hijo podría haber conseguido heroína de otra forma, no, igual otra se habría muerto de sobredosis en cualquier momento. Si no era ahí, va a ser después.
0: Pero parece que la Pero... cantidad de droga que era filtrada <ríe> es mucho mayor a la droga que se exporta de México o de cualquier otra parte. O algo así. Ah, no sé. No sé en sí, realidad,
2: sí. pero si ese niño era fue capaz de comprar una cantidad grande de droga, es porque contaba con una cantidad grande de dinero, así que la iba a poder conseguir. No, y además
0: heroína. O sea, tú necesitas ponerte mil dólares en heroína para morir. <risa> Yo creo Exacto. Que unos 50 dólares. chao y... no. Exacto. Sí, no sé verdad. en realidad,
2: no. Eso es verdad. Pero. Um, pero es como en, cuando hablamos del pánico satánico de repente los jueces tampoco son muy racionales oh, a sí. la hora de bueno. la gente también es súper impresionable entonces si viene un papá congojado diciendo mi hijo todavía estaría vivo si no fuera uh -huh. por la Silk Road más de alguien se va a ver eh, es muy emocional Claro, se va a haber tocado por eso y no va a racionalizar el hecho de que el, ese joven tenía un problema de adicción y existiera sí. o no la Silk Road, él iba a terminar probablemente en esas circunstancias y él como padre también es responsable de esa situación, porque las personas que consumen drogas a ese nivel, que no, que no, a ver, no usan un, no tienen un uso responsable o controlado uh -huh. de las sustancias es por algún motivo.
0: Es como tomar. drogas. tiene un, si tú tomas alcohol en forma social o de repente como para relajarte, está bien. Pero si estás notando que estás tomando alcohol porque estás depresivo, ahí hay otro problema de por medio. Uh -huh. Entonces, el problema no es el alcohol, el problema es otro. Uh -huh.
1: Sí, es que la prohibición no funciona Pero para nada Porque la juventud, sobre todo amen, La de ahora, la de antes también Pero todos hacen lo que les da la gana Y si el papá se va a poner en como en ¿Cómo se dice? Denial uh
2: -huh. En negación El asunto es que el pobre Russell Brick eh, Lo demonizaron un montón Yo creo que Cadena Perpetua Es too much
0: eh, ¿No es cierto? Too es como raro Pero es que están. Sí.
2: Así... No, no, no hay ninguna vida no, no hay ninguna muerte que se le pueda atribuir directamente a él. No hay nada, ninguna, ningún desastre que se pueda atribuir directamente a él. No, no. no Yo creo que es demasiado. El, el pero. El sistema que él
0: creó sigue vigente. O sea, si tú te conectas ahora a Rod, está no, ahí 3.1. No. Exacto, dice, no, no perdió. Y se demoró tres meses. En,
2: en diciembre ya estaba operativo de nuevo. No, no, y esto fue en octubre. Sí. Entonces, uh -huh. no, ya no ya hubo, hubo un gran golpe peor. al narcotráfico, no hubo un gran golpe a los sistemas uh -huh. de nada. Y entonces la Silk Road fue cerrada por el FBI en octubre del 2013. Uh
1: -huh.
2: Y eh, después, en diciembre, ya de nuevo empezó a funcionar. Estaba una tal Pandora's Box. Y, perdón, estaba una Pandora Open Market y la Silk Road que está de nuevo operando son supuestamente los dos mercados negros que están liderando la Deep Web en este momento, quizás no, quizás estoy desactualizada en los comentarios podrían dejar los que tengan más información al respecto ¿qué te parece a ti, malta el tema?
1: me parece muy interesante um, yo no aprendí el Web, del, del dark Web sino hasta como hace dos años, creo
2: Uh
1: -huh. y pues la primera ola de información que uno recibe es bien horrorífica y
2: cierto es como que sí. uno le da terror porque dicen que hay casos así de, de asesinatos en vivo poco menos y que no sé qué tráfico de gente y de órganos y sí okay. súper espantada también tuve pesadilla, ah mentira
0: <risa> y yeah. así como Silk Road existen un montón de otras páginas de comercio tipo eBay para eh, cosas ilegales porque Ebay que es como el comercio online más, más común, no permite venta de armas, ni de drogas ni de nada, de esas, cosas de ese tipo, partes humanas pero en la Dark Web se pueden encontrar eh, algunos sitios de ese tipo el ¿Malca tienes algo que acotar?
1: ¿Del Dark Web? No
0: ya voy a hablar del Shadow Web Entonces supuestamente Es que lo miramos Esto Dark Web como si fuera Este iceberg Debajo de Dark Web Está Shadow Web Que es un lugar Aún más secreto Donde la Donde ofrece Plataformas para aquellos Con las inclinaciones más desviadas como pedófilos, por ejemplo. Hay varios sitios eh, de pedofilia que han encontrado y la el FBI también ha investigado y ha arrestado a un montón de gente. Ahora hay que tener en claro de que sitios de pedofilia no solamente existen en la en la dark web o shadow web o lo que sea, en la web normal pueden haber grupos de en la clear de gente. web igual. O sea, por ejemplo, en WhatsApp puede haber un grupo de, de amigos, gente que se va compartiendo ah, y se forma una comunidad y pueden compartir eh, información entre ellos. Y en WhatsApp es, eh, toda la información es encriptada. Uh -huh. Así que mientras alguien del de exterior no, no, se, no se infiltre, qué sé yo, no va a saber la identidad de la gente. Eh, la, uh -huh. la dark web o, o el acceso desde Tor. Tú desde Tor tú puedes acceder a sitios normales como Reddit en forma anónima. Entonces cuando tú te accedes a la dark web, no solamente estás como navegando en la dark web, sino que puedes acceder a otros sitios en forma anónima con el poder uh -huh. que te da ese anonimato. Aparte de sitios de ese tipo, en, la, en lo que le llaman la shadow web, que es como el lugar más profundo, están los red rooms. Son eh, páginas que supuestamente, porque también es como mito urbano, son eh, páginas donde la gente paga por ver a alguien ser torturado o asesinado. Eh, dicen que también hay sitios de animales que los matan o los torturan. Y por medio de chat, por ejemplo, uno puede decir eh, qué cosa quiere que le hagan a la gente o a los animales. Como en. Sí, yo vi, vi hostel, que hacen una. Al
1: ¿no? Ajá. Yo vi que hacen como unos beats, como que. a ¿Cómo se dice eso? Como apuestas ¿Vistas?
2: Apuestas, claro, para, apuestas. Para Subasta ingreso. Una
1: subasta Una subasta claro. Eso Hacen una lista De las opciones Y la gente ofrece plata Y lo que gane Es lo que le va a pasar Al, al ser vivo ¿no?
0: <risa> Claro, entonces Existen estas páginas Pero también es parte De Mito Urbano el, hay una que, que han hay una que se llamaba Alicia que fue creada aparentemente desde Brasil porque está en portugués o a lo mejor desde Portugal, que apareció en el 2015 y aparecía en una un texto y, y una cuenta regresiva y, y tenía como un ruido de fondo, de un loop que duraba así como 10 minutos y entre medio se escuchaban como gritos de angustia y después cuando terminó el cuenta, la cuenta regresiva eh, la página se puso como en negro... Y se siguió escuchando el sonido. Y, y había un espacio negro sobre el título... Y si uno seleccionaba ahí... Podía ver como texto oculto. Y me decía un montón de cosas... Pero nada... Nada real. Eh, también en el... Mm. Si uno miraba el, el, el código HTML de la página... Eh, decía cosas así como que... No vas a encontrar nada en el código. Así como pseudo misteriosas. ¿Me entiendes? Era un juego. Y, y había otra que fue en el 2015 también... El... decían que tenían a un, eh, un tipo de ISIS, de ISIS, de los musulmanes, que los iban ¿Sí? a matar y torturar. Entonces la gente tenía que conectarse y mandar eh, dinero para poder acceder al, a este streaming ¿Sí? que ¿Sí? iban a hacer. Y la gente podía participar supuestamente por medio de chat. Entonces cuando terminó la cuenta regresiva ¿Para torturar al torturador? Claro. <risa> para torturar al torturador. <risa> Tenía, para darle su propia medicina. Supuestamente, wey. claro. Cuando llegó la cuenta regresiva dijeron que iban a partir con algo más como amigable para la familia y salió una foto de de tocino. <ríe> porque los <ríe> musulmanes <modernos> no <ríe> lo comen mentira. chancho. Y esa foto mentira. ahí quedó y eso fue. <ríe> la mentira. <ríe> esa fue la tortura. Claro, entonces la dar wey, Y la gente de verdad dio, dio dinero. ¿E para esa eso? es la cosa, que hay algunos que abusan de eso porque hay gente no sé, débil por decirle algún nombre donde ofrecen plata por eso, dinero por eso y se aprovechan de la gente que quiere abusar sí, eh, parece eh. que se ganó plata por pero medio eso pero eso les
1: pasa también, quien se mete a un sitio a ver a otra persona torturada y paga para que lo dejen ver?
0: Uno, uno cuando escucha de la dark <risa> web y todo eso cree que es un nido donde toda la gente maligna va y resulta que claro. como un 3% de la gente que visita la dark web visita este tipo de páginas el, y bien. también no es necesario dar web para que exista algún grupo de de pedófilos o, o lo que sea no es necesario no. No. para acceder a la dark web entonces yo les voy a contar ahora mi experiencia que tuve con esto, porque yo como soy bien curioso, quise tener la full experiencia <risa> la persona que mandé a matar debería
2: no, mañana a las 12
0: entonces, <risa> Entonces, la forma más sencilla es por medio del navegador Tor, que es gratis. y Tú lo puedes bajar ahora en tres minutos, lo bajas y te conectas. A... Depende de tu conexión. Claro. Entonces, una vez que lo tienes descargado, tú lo abres y, y hace una cosa extraña y listo, está conectado. Y está conectado en, a, a un país y tú puedes ver ahí a qué países está conectado. Y después a otro, y después uh -huh. a otro, y después a otro. Son IPs que están como saltando en tres, tres pasos. Y tú puedes visitar cualquier página que tú quieras. Pero solamente con Tor tú vas a poder visitar páginas.onion. Entonces lo primero que, que... Que si tú quieres entrar... Lo primero que tienes que tratar de localizar es la Hidden Wiki. O Hidden Wiki. La Wiki oculta. La Wiki es con, ocult, oculta. Porque hay un montón de páginas que son directorios de otras páginas. ¿Te fijas? Y también en la darkweb.onion existe Facebook... Entonces tú puedes pensar así, Facebook, que comparte mis datos uh -huh. y vende mi, mi información y mi nombre real a estos maliciosos que quieren venderme propaganda. <risa> <risa> Ellos están en... hay en una en página, propaganda. Hay una página .onion de Facebook y tú puedes loguear con tu cuenta. Y eso Facebook lo hace porque hay algunos países donde no hay tanta libertad y cortan en internet. Entonces si tú te quieres mantener conectada... Eh, y comunicada, mm, yeah, tú te puedes conectar como a través de Tor, a tu, cuenta, a tu propia cuenta de Facebook, y vas a tener acceso mm -hmm. a todos tus contactos. Desde yeah. cualquier país del mundo, a través de Tor. Lo cual es ilegal en, en algunos países como, obviamente, Norcorea, pero también en China en China también También. entonces la gracia es que en este, esta versión de Facebook que no es la, no es otra versión de Facebook es el mismo Facebook pero conectado desde punto .onion uh -huh. es que no te va a bloquear tu cuenta cuando tú te estás conectando desde un proxy o sea desde Dinamarca cuando claro. tú generalmente te conectas desde Chile no te bloquea, uh -huh. te deja entrar no así la mayoría de las demás páginas tú te conectas a tu email, tú te conectas a cualquier otra página tratas de loguear en tu email qué sé yo te va a bloquear por acceso extraño porque te estás conectando desde otro país. Y aparte, todos estos nodos claro. ya están marcados como sospechosos. Entonces son red flags. No te deja entrar, te bloquea los captcha, como mencioné antes, y es un problema. Entonces uh -huh. es súper inconveniente. ¿Sí? Si quieres hacer una navegación común
2: y corriente, como andar en tu correo, como visitar las páginas de, de las últimas noticias que te interesen, un foro normal... Pero si lo que quieres es solo navegar en la Deep
0: Web, Usaste. no es inconveniente. Y te puedes conectar Usaste. a Reddit desde la Deep Web si tú uh -huh. quieres mandar eh, alguna consulta o compartir algo en forma anónima, qué sé yo, tú lo puedes hacer en Reddit. En forma anónima uh -huh. desde Deep Web tú te puedes crear una cuenta. Hay varios eh, servicios de correo que tú puedes usar en, en Deep Web. El, yo lo que encontré que fue... Porque la gracia si es que uno quiere ser 100% anónimo, ¿no es cierto? Lo primero es, Mira. por ejemplo, tú abres el navegador Tor. Tú no lo pones en, en pantalla completa porque te pueden detectar por el tamaño de la pantalla, por ejemplo. Si yo tengo una pantalla... claro Entonces tú lo dejas ahí y creas un correo electrónico de algo que no te pida teléfono para poder crear... Porque ahora te piden teléfono o te piden un email anterior. Entonces cuesta crear uh -huh. una, un correo electrónico que funcione, que no te pida eso. Hay una página que se llama Yanex, que es un sitio ruso que te permite crear un email en forma anónima. El problema es que después de un par de veces... Eh, te, te bloquea el acceso por actividad sospechosa y cuando tú lo quieres recuperar, te pide el email. Entonces, hay otros servicios que tú puedes usar que funcionan solamente en punto onion, pero son súper básicos, son, super, son porque son páginas de gente que hace estas cosas, entonces no están funcionando todo el tiempo, las claro, páginas okay. están rotas, no puedes acceder, son lentas. Y este servicio de correo, que no me acuerdo cómo se llamaba el que usé, es súper limitado. Es como volver al 1995. Puedes mandar un mega de información máxima y... pero no lo quieres para hacer
2: cosas, tú lo quieres como para ir a sapear nomás, bueno, ¿O para poder
0: loguearte alguna cosa yo, para poder... yo, yo revisé y me conecté bueno, es que a eso quiero llevar pero antes de decirle eso imagínate que hay un pedófilo no te voy a decir que tú eres Bien. una pedófila <risa> Imagínate que hay un pedófilo y está ahí disfrutando sus cosas pedófilas que hace. Y de repente le tocan yeah. la puerta y es la, la LFBI, qué sé yo. ¿Ya? Yeah. Entonces, ¿qué haces tú? Cierra si Tor. ¿Y yo soy el pedófilo? En, ¿Cuál quiere que sea el pedófilo? La LFBI entra a tu pieza, agarra tu CPU, tu computador y te lo congela. Uh -huh. Te lo congela. Yeah. Te, lo, te lo desconecta y te lo congela. Te congela la RAM. La, la memoria yeah. RAM. Porque la memoria RAM contiene información que cuando tú apagas el computador se disipa, pero es lento. Todos los yeah. datos esos se van como presentando de a poco. Entonces ellos van, uh -huh. te abren el computador con nitrógeno líquido, te congelan todo y lo mandan a un laboratorio. Y el laboratorio uh -huh. puede extraer cosas de la RAM. ¿Me entiendes? Uh -huh. y entonces, eh, ese, si tú quieres ser 100% seguro, usar solamente Tor no, no va a ser suficiente. En tu Windows 10 o Windows o Mac, lo que tengas no es suficiente. Vas a necesitar conectarte a través de un sistema operativo que sea más seguro y a través de ese sistema operativo te conectas a Tor. Y ese sistema operativo se llama Tails y funciona solamente wow. desde una pendrive. Tú, okay. tú cargas el sistema operativo en la pendrive...
2: Pero eso es para la gente que que va a ser algo que pueda ser buscado por
0: el FBI y que obviamente no es ninguno de nuestros auditores estamos, con, estamos hablando de alguien que era 100% <risa> Armando de Armando no está
1: dando instrucciones de que quede muy claro
0: no te va a quedar ningún rastro en tu computador tú creas este archivo tú, te, tú creas este pendrive <risa> tú lo descargas yeah. de internet creas una, una ISO usas otro programa para, para poner esa imagen en el en el USB y eso es un pendrive es una pendrive claro ¿O flash drive, como le dicen? Entonces tú ¿De cuántos llega tiene que ser? Al menos 8. ¿Por qué? Al menos 8, Al menos 8, ya. 8, sí.
2: ¿Por qué? ¿De qué? No claro. sé, pues solamente para quien quiera completa anonimidad. Claro, no. Anonimato. Es.
0: Anonimato. Entonces tú conectas esto eh, en tu computador y lo haces partir desde el USB. Ahora, los computadores modernos, eh, yo lo he visto en Dell y HP, porque lo vi en, en un laptop que tengo y en el... En el computador de Cristian, que me conté hoy día, Cristian Rosinque, no lo puedo hacer partir porque hay una, hay unas opciones de seguridad que tienen la BIOS para la, la partición USB. Entonces hay que desactivar eso para que te permita par particionar desde el USB. La cuestión es que una joda hay que hacer un poco, reiniciar el computador un par de veces, entrar a la BIOS, deshabilitar las la opciones de seguridad del, de la partición USB y te deja iniciar desde el USB. Que eso carga el sistema operativo Tate, que en realidad se llama Debian, que es una versión de Linux. Ese sistema operativo es súper completo. A mí me sorprendió porque es súper fácil de usar, la interfaz es súper limpia. Viene, viene ya con eh, GIMP, que es una versión de Photoshop gratis. Sí. Viene con una versión de Office, que se llama Free Office, no, Libre Office, con Word y todo, compatible yeah. con, con Office. Viene con uh, Audacity y programas para Ajá. editar video. Todo eso, gratis.
2: <risa> y además se conecta,
0: se conecta todo en forma en forma anónima. Entonces la gracia que tiene este este esta pendrive que que si tú la tiras, la sacas del, del computador, él tiene un programa que queda corriendo y lo primero que hace es borrar la RAM. Te limpia el computador. No queda mm. ninguna evidencia. Cero evidencia de que este sistema operativo corrió en tu computador alguna vez y de hecho cuando tú lo sacas y lo vuelves a poner parte de cero parte como si nunca lo hubieras corrido antes entonces si tú,
2: pero cualquier material que esta
0: persona pudiera tener en la memoria de su computador no, tiene, no hay acceso de Tails a al, al los discos duros del equipo ¿lo va a delatar igual? no, no porque no hay acceso el, que... la, la pendrive no accede, el sistema operativo no accede al computador de ninguna manera y no, la, sí te entiendo, de la pendrive no te queda no. con ninguna información de que haya sido usada tampoco. A menos que tú eh, desbloquees una sección para poder eh, guardar información en la pendrive. Sí, está... pero Armando,
2: yo estaba diciendo otra cosa. nada no, Cualquier cosa que tenga guardada esa persona en la memoria de su computador igual va a ser accesible si llega... Exactamente. El FBI o cualquier otra cosa. Y te congela la RAM y le congela todo. Exactamente.
0: Si tú quieres hacerlo con forma anónima, no tienes que usar tu computador. Pero si va a hacer todo eso
1: de la memoria USB y todo eso, y después guarda todo en el
0: computador. No, tendría que ser muy Tails no accede a tu computador de ninguna manera. Tampoco.
1: No, digo que si hace todo eso con Tails y aparte tiene archivos en el computador. No sirve. Y, de hecho... A Ross Ulbricht le
2: encontraron un montón de información en su computador, supuestamente, en la memoria de su computador. Y es como que la gente dice, pero ¿cómo iba a hacer todo esto? Y iba a mantener casi un diario de vida que decía, querido diario, hoy día encripté ¿En tal cosa, hice esto y gané tanta plata con el tráfico de tales drogas. Sí, o y o era sea, así como... Que fue falso. Sí, mucha gente dice que fue falso, que, que una persona que tenía el conocimiento como a poder hacer esto no iba a guardar no, la evidencia en su ves, disco duro no
0: puede ser 100% seguro, uh -huh. o sea no hay nada 100% seguro pero si uno tiene cuidado no. puede llegar a un, puede llegar lejos <risa> exacto, pero en fin el hay una hay siempre el riesgo o sea si por ejemplo en un gobierno policial la policía va, entra a tu casa, te lleva a presa y se mete a tu computador y te pone foto, fotos de pedofilia, qué sé yo, y dice, mire, ¿quién va a negar eso? Uh -huh. es, verdad. es difícil mantenerse en forma 100% anónima y no es siempre... para una persona normal no es necesario. Yo, por... yo personalmente no tengo ningún problema en dar mi nombre al público, que mi nombre sea... si tú me googleas por mi nombre me vas a encontrar... Uh -huh. Y, y nunca he hecho nada malo. Y si quisiera hacer algo malo, siempre hay opciones. Uno nunca sabe. <risa> <risa> claro. Ay, yo trato de ser un poco más privada
2: con mi información.
0: Yo sé que al final igual el que quiera va a encontrar igual. Pero bueno, pero si quieres ser 100% privada, tú pero que se puedes ir un y, poquito más. y conectarte desde Tor y crear tu cuenta ahí de Reddit. Donde hay grupos. Eso es lo que todo. voy a hacer. Eso. <risa> El, esa fue mi experiencia con Bueno, y en el fondo mi experiencia fue que es lento, es inconveniente las páginas cargan lento, la mitad no, no existe, los grupos de de esos de, de páginas sociales o forums, la gente haciendo preguntas tontas, como ¿cómo creo una bomba para destruir un edificio? ¿o qué creen del viaje en el tiempo? ¿creen que van a encontrar todas las respuestas secretas en el en el dark web porque las preguntan? y no sé a lo mejor son niños que buscan información en en páginas comunes como Niña Reddit, rata claro en páginas comunes como Reddit que es mi uno de mis sitios favoritos donde encuentro pero de todo y pregunto y hay, hay comunidades para cada cosa y tú preguntas algo y te responden eh, es lo mejor y si quiero acceder en forma remote, en forma anónima puedo crearme una cuenta desde Tor por ejemplo Bien. eso es así que igual Inténtenlo, naveguen. Van a, van a poder sentir cómo era el internet en 1995. Uh -huh. Cómo era el internet al principio. Y eso es todo lo que tengo sobre la dark web. Y eso es todo, creo. O pues Malca tienes algo más. Y marca? Malca, Malca,
2: Iba a hablar sobre...
1: Marianas Web.
2: Exacto.
1: Tú me trajiste hoy fue de adorno, ¿no, Armando?
0: <risa> estaba un poco desordenado la agenda, pero... Pero tú podías in interferir en cualquier momento si querías, pero preferiste mantenerte anónima. <risa> Yo les tengo aquí
1: sobre Mariana's Web, que traduce la web de Mariana, que es parte del folclore cibernético, y se refiere a una leyenda urbana que dice que esta es la parte más profunda e inaccesible de la web. Uh, fue nombrada después de una trinchera que está loca localizada en el Océano Pacífico y es la parte más profunda de todos los océanos del mundo.
0: ¿Dónde vive Tulu.
1: Exacto.
0: La trinchera <risa> oh. de Mariana. Claro. La trinchera de Tulu. Yo, tengo algo, yo tengo algo que
2: decir de Tulu no después de... es ¿verdad? De, no, después de, después de Malca, oh. Malca. Todo lo sé.
1: Um, Mariana Webb es como las religiones, hay muchas versiones de la misma cosa y hay muchos rumores acerca del mito, uh, pero yo encontré más o menos los principales, es que es un lugar donde se encuentran los secretos, de, como los secretos más oscuros de la humanidad y cosas... Sí acerca de más y más rumores. La gente piensa que ahí encuentras la locación de Atlantis, los archivos secretos del Vaticano y del gobierno.
2: Ah, ahí es donde viven todos los conspiracionistas.
1: También a algunas personas piensan que es la parte de la web que le pertenece a las agencias de inteligencia más poderosas del mundo. Wow, como
0: wow. los Illuminati. <risa>
1: Um, hay otros que piensan que Mariana De hecho aloja una entidad de inteligencia artificial Que es femenina Y hay gente que se atreve a decir Que es, que es todopoderosa
2: Es como una domina Controla. Es como
1: una diosa
0: <risa> Que todos debemos adorar sí, pues, Si en español decimos la no internet Es femenina Es, la internet. es como la, la diosa del internet sí, Mariana <risa> ¿Mariana se llama? Se llama Mariana. ¿No uh -huh. tiene nombre?
1: Es Mariana. Ah, se llama Mariana. Mariana.
0: Me imagino.
2: <risa>
1: Debe llamarse, sí,
0: sí, de
2: las Marianas.
0: Mariana. ¿Y eso es? Otros
1: piensan uh -huh. que, que, es una, que es una misteriosa región del internet a la que solo pueden acceder unos pocos y que... Creen que supuestamente es tan estructuralmente compleja que se ha convertido como en un semillero de actividades grotescas e ilícitas. Incluso peores que lo que encontraríamos en el deep web, pero al mismo tiempo nadie puede explicar qué puede ser peor.
0: Peor, que lo, es lo peor. Que ya hablamos No, y de hecho ya es complicado para una persona normal conectarse a internet. Hay que tener una, ¿o sea quién se va a complicar tanto para poder acceder a un grupo tan secreto que lo puede crear con WhatsApp, que es súper seguro, es encriptado y todo, no es necesario. También hay gente que...
1: exacto, no hay necesidad de hacer todas esas vainas. Uh -huh. También hay gente que piensa que simplemente es la obra de un troll o de una compañía que esté vendiendo seguridad digital. Entonces se inventan un cuento aún más terrorífico para que la gente compre.
0: Claro, y como dije, no es un lugar. No es que debajo de la dark web haya otro lugar físico. No, es, un,
1: es una red. Son exacto. redes, exacto. computadores conectados <risas> de forma
0: diferente. Y como dije, un computador puede conectarse de varias formas distintas al mismo tiempo. Uh -huh.
1: Sí, sí. Lo que sí es que la existencia de Mariana no ha sido comprobada, ya que nadie la puede acceder porque dicen que
0: no um,
1: es casi <risas> técnicamente imposible... <risas> Porque necesitas un, un, un algoritmo que se llama la derivación polimérica de falsigol. Y que solamente una computadora cuántica tiene el poder, la inteligencia para descifrarlo. O sea que nadie ha podido... Computadora invadirlo.
2: cuántica. Porque
1: estas estas computadoras no existen. Claro. Son solo en la ciencia ficción Me existen. Me están
2: hueviando.
1: O al menos, al menos eso es lo que los Illuminatis quieren que crean.
0: Claro. Es A lo mejor la, la internet en algún momento va, existe una interfaz like semi-biológica que se conecta así con la tierra, claro. con Gaia. Con Gaia,
2: como
0: <ríe> un avatar. Claro, onda avatar.
1: Sí encontré que más o menos en 2014, Edward Snowden filtró unos documentos de, de la Agencia de Seguridad Nacional de acá de Estados Unidos, que decían que ellos estaban construyendo una computadora cuántica. Y el gobierno Bien. les dio como 79 millones. Y, y a, a, en, es, en el presente Google y NASA han dicho que ellos tienen sus computadoras cuánticas. Y, y que pueden resolver problemas 100 millones de veces más rápido que una computadora binaria. Eh, pero, generan
0: Bitcoin todo el día.
1: Ajá, <risa> no se han pronunciado en <risa> nada de eso. Eh, no, no, no existe. ¿Mm? Most likely. Eso
0: no,
1: es más es, que toda es parte como de
0: creepypasta y cosas de ese tipo.
2: Uh -huh. No no hay información oficial de la NASA Diciendo que tiene un computador cuántico ¿O sí?
1: Puede ser Hicieron un publicado así como Google Google cada nada mantiene hablando Pero todos hay gente que no les cree Porque en realidad no han demostrado nada
0: Ah, perfecto
1: Ellos dicen, sí la tenemos Pero, pero es que no te la quiero mostrar ahorita
0: <risa> <risa> Qué conveniente <risa> Ok
2: Muy bien entonces, todo lo más probable es que no sea nada.
0: Pues,
2: Cierto. como la mayoría.
1: Todo apunta que es falso.
2: Bueno, lo que yo espero que quizás también sea un poco falso es el mito de Tulu, pero no el mito de Tulu que conocemos nosotros por H.P. Lovecraft, que es uno de nuestros autores favoritos, obvio. Es el mito de Tulu en la deep web. ¿Han escuchado hablar de Tulu? Mm -mm. O sea, sí, pero
0: no,
2: no la oh. no Bueno, Tulu es una organización que les voy a leer cuál es el eslogan que tienen. Soluciona a problemas comunes. Somos un grupo criminal organizado, ex soldados y mercenarios del FFL, que es como el French Foreign Legion, la Legión Extranjera Francesa. Okay.
0: ¿Ustedes saben lo que es la legión extranjera? Es una. parece que son como un grupo militar que puede ser gente de cualquier país. Ellos exacto. Hacen ayuda es a, una. A, a es una rama del ejército. Son más pero mercenarios. Legales, pero, más pero más legal. Claro,
2: son. Exacto. Son una rama extra de fuerzas de élite del, del ejército que generalmente tiene personas que son de otras nacionalidades. Mm. ¿Ya? Entonces, esta se supone que es gente ex legionario de la Legión extranjera francesa y por lo menos todos con por, por lo menos cinco años de experiencia militar y están altamente calificados y pueden hacer trabajos en todo el mundo y estos son los hitmen los mm -hmm. tal conocidos como hitmen pero no ofrecen solamente servicios de um, como para asesinar a gente no hay distintos tipos y ahí ya está una tabla que. ¿Hay alguno que me venga a, lavar,
0: a limpiar el baño? ¿A lavar la loza? No. Solo trabajos
2: sucios que involucren sangre. Como lavar como nada, nada. <risa> tienes un problema digestivo, Armando. <risa> 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 eh, <risa> Ahora, ellos dicen, ¿por qué contratar un sicario online? Porque se supone que usan bitcoins y son inrastreables o irrastreables. Uh -huh. Bueno, no pueden ser rastreados. Entonces, si en algún momento eh, dicen, a nosotros nos pillan como en el momento de hacer el atraco, no hay ninguna forma de que nosotros te podamos delatar porque no sabemos quién eres. Y si de alguna forma, después de hacer el trabajo a ti eh, te encuentran como un sospechoso intelectual aunque no el, el como sospechoso ¿cómo se llama cuando es la persona que ejecuta el crimen? Como,
0: eh, bueno, no es el responsable el ¿un cómplice? ¿asesinato en tercer <coughs> grado?
2: no, bueno, en fin si lo ligan a como una persona que tiene un interés en que esta otra persona haya sido eh, asesinada ...como cuando dicen... ...no tienes el motivo... Dice? ...no tienes el motivo... ...por ejemplo si yo quiero oh, okay. asesinar a mi expareja... ...si por algún motivo se dan cuenta... ...que este fue un crimen pasional... ...y que yo soy la autora intelectual... Mm -hmm. ...jamás van a poder dar con el autor físico... Yeah. ...porque yo no sé quién es... ...yo sé que contrato un servicio por internet... ...pero no sé quién es, no lo puedo delatar... ...entonces por eso se supone que es mucho mejor... ...contratar un hitman... ...vía internet que encontrar a un delincuente de la población de la, del barrio más malo donde, lo, donde, yo,
0: los, encuentran al gallo,
2: donde los encuentran normalmente <risa> el, un tipo que conoce a un tipo y que conoce a otro tipo y que es capaz de hacer el trabajo por unas lucas entonces por eso te conviene mucho más si en algún momento quieres contratar a un sicario comunícate con Tulu porque incluso tenemos la tabla de tarifas
0: Pero cuánto cuesta matar a alguien eh, hay distintos precios, por supuesto Pero creo que están entre los tenemos... dólares a más ¿Tiene? A ver, bueno.
2: Mira, tenemos tipos de asesinato Tipos de cripple Cripple es como dejar a alguien paralítico, algo uh -huh. así ¿O no? Sí. Claro, no solo paralítico Pero con alguna, alguna, con alguna secuela claro. Alguna discapacidad, claro Hay también de violación, wow Y hay tipos de bombas Y de palizas Puedes dar una paliza simple. A una persona de rango bajo, como tuvo como yo, tres mil dólares.
0: A una yo, persona yo.
2: medianamente, como tuvo como yo, una persona normal de bajo perfil. Mm. Una persona medianamente conocida, yo creo una celebridad local de Chile, una cosa así, 9 mil dólares. Y high rank and political. O sea, una celebridad de alto rango mm -hmm. o un político, 18 mil dólares por una paliza. Sí, claro. ¿Cuál crees tú, Malca, que sería el servicio más caro y a, a la persona más cara en esta tabla de precios que tiene TULU, mm. la organización?
1: Yo me imagino que a un presidente, por lo que habría que pasar por tanta seguridad antes de poderle hacer algo.
2: Claro. El asesinato de un una persona de alto rango o un político, trescientos mil dólares. Eso es lo que vale. Y por ejemplo, <risa> hay aquí dentro del Cripple Types hay una que se llama uglify. Uglify es como dejar a una persona más fea. ¿Cómo se puede decir uglify?
1: <risa> Afearla.
2: Afearla o no sé. <risa> uglify. <risa> Te voy a aglifar. ¿Cómo se puede decir? I'm going to aglify you. I'm going to aglify you.
0: what
2: Dentro, de los, dentro de, los, de los servicios que ofrece Tulu, uh -huh. está el servicio ah, en, el en los scribble
0: Type. Afearte, claro. Esos tipos <ríe> que en la India le tiran ácido a las mujeres que son muy orgullosas de su belleza. Yo creo. algo oh. así. Qué horrible. Qué horrible. Yeah.
2: Porque dentro de la categoría de Cripple Types está el Cripple regular, el Uglify, <risa> uh, Two Hands y Paralyze.
0: Wow. Oh, wow. ¿Y esa página de Patreon, tú la encontraste? ¿O, o viste una No,
2: esta fue una, una investigación que hizo una persona sobre... Ah, ok. Estas son dos... Eh, es información sacada de dos webs distintas con respecto a Hitman y... Y sicarios en online. Habían otras páginas que también me llamaron la atención. Eran bastante bizarras. Pero por lo que vi, al final, tratando de hacer una investigación más seria y más profunda, la investigación se repetía prácticamente igual en todos los sitios. Era como copy-paste. Así que lo más probable es que sea una leyenda urbana que se ha ido repitiendo de sitio en sitio y no sea nada fiable. En la mayoría de los casos que encontré. Pero era bonito y, y la imagen de de la página de Tulu era muy chistosa. es entretenido. Podríamos dejarla en el sitio no, de
0: bonito, por el eh, uh -huh. punto, punto .onion. Punto Onion. <risa> no. Yo tengo una un, un, una frase de Friedrich Nietzsche. Dice, si miras demasiado en el abismo, el abismo terminará mirándote a ti. Wow. Así que cuidado. Bueno, gracias por escuchar, espero que te haya animado toda esta conversación.
1: O oh, no, peor caso oh, no, no se hace responsable. Claro.
0: Nos dijeron que hablábamos de esto, así que hablamos de esto. Vamos a terminar bajo llegados claro, toda la semana. Sabemos, sabemos que no es el mejor tema, sí. no es el más animoso. Sí. El pero. Próximo episodio Los Cariñositos. <risa> Hay unicornios claro. tornasoles.
2: ¿Pero qué? Pero que nada, unicornios, tornasoles, eso es lo más ah, lindo
0: que sí, hay. Pues gracias por escuchar. Eh, si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, con tus enemigos, con tu perro, con tu gato, con tu llama, con todos. Con tu suegra. Con tu suegra. Visítanos en peorcaso.com y. Darle like a nuestra página de Facebook porque ahí tú puedes hablar con otras personas que le gustan este tipo de temas. Y nos puedes sugerir temas que te gusten porque así como este, hay otros también que hemos hecho gracias a las sugerencias que nos han enviado. Porque créalos o no, también hay más personas que le gustan estos temas, no sí. eres el único. No eres el único, así que no te sientas mal <ríe> si tienes cualquier duda <risa> no, no estás solo. Consulta no estás solo. Mantente en ánimo, uh -huh. pero siéntete orgulloso siempre de lo que desde tú todos. haces. Sobre todo cuando es algo bueno que ayuda a la humanidad, como este podcast. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo. No.
1: Adiós. Adiós.